0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。在今天的节目刚开始呢，我要先谢谢苦林老师哈。苦林老师他特别提醒我，我们在上一集我可能讲的太开心了，所以我一直把美国的共和党讲成保守党，其实是因为。好，这没什么理由，但是应该是因为常常很多人把共和党讲啊、呃、是保守派嘛，所以我大概一时神志不清，我就弄错了哈。在这里要先谢谢古林老师的提醒，然后也要跟大家说一个更正说明哈，请大家不要被我误导了。好，今天我们想要跟大家谈的是关于一个非典型的主题跟一个非典型的回应，这个是我觉得蛮有趣的哦。呃，在最近。有一不能说有趣了，其实人家家里发生这个事情呢，他们一定也是非常的纠结。不过，因为我觉得他们在回应的策略上呢，呃，我还蛮欣赏的哈，就是这个关于我们的卫服部衣服会执行长王必胜先生他的一个婚外情的事情，但当然我不是说他回应的很好，在。昨天这几天的新闻，哈，就是他的太太有出来，就是跟他一起接受媒体的专访当中，他的太太呢，对先生这件婚外情的事情，要表达了他的看法。那我觉得这个太太真的是相当有智慧的太太。然后他的回应让我想起一些想要跟大家分享的事情，所以我们今天就用我们的节目来跟大家谈这个主题，叫做选择不离婚。是一件可耻的事情吗？好，为什么我会这样讲？哈，以前呢，在这个稍微民风比较保守的时候，我们大概都会觉得说啊，不离婚是坚韧不拔，离婚才是会被贴标签的。可是曾几何时呢？我们现在越来越多的人，好，愿意站出来，勇敢地面对自己的婚姻，勇敢地做出选择。很多人在面对伴侣离婚的时候呢，啊，对不起，在面对伴侣偷吃的时候会选择离婚。好，那就变成越来越多的人认为说，当对方偷吃，我们就会说什么？我们就说偷吃的人不会改变，他永远就是会偷吃。会偷吃一时，就会偷吃一世哦，所以，当我们身边的朋友，他的另外一半，或是他自己本身就是偷吃的人的时候，我们就会跟他讲说：你绝对不可以原谅你的伴侣哦，因为你现在呃原谅了他，他以后就是会再犯。好，那这个如果你的朋友呢，他死心塌地，或是选择继续留在婚姻，因为任何的理由，他继续留下来了。反而好像别人会觉得好像很不解，好像觉得他很懦弱，好像觉得他不愿意面对事实，好像侵犯了一个犯人的感觉哈。这个是我们一般现在社会大众呢反转了，就是说反而变成如果有一个人他选择继续留在婚姻，他不愿意去离婚，就好像有一个新的 new shame， 就是一个新的可耻的标签贴在这样子的人身上。可是我我常在想，这个事情就说，当你自己或你的伴侣外遇的时候，这个事情真的是只能用离婚或是不离婚这样一刀两断，就去抉抉择或者就去决断的事情吗？离婚难道是唯一的症结吗？好，这个事情我觉得在我们思考这个问题的时候呢，我们可以稍微多一点点的包容性，在这个。刚刚讲到这个新闻里面，王毕生他的太太为什么让我觉得非常的惊艳？他的回答啊，是当你在看这个《荆州看》对他们的报道的时候，你会发现他太太第一个先声明，他并没有原谅他的先生，因为他太太甚至比我们还要晚知道，或者跟我们差不多时间知道。那他这个先生的事情，感觉好像已经发生很久了，好几个月，甚至好几年了哈。那他太太非常的震惊，可是他说。他诚实的说，他并没有原谅他的先生，可是他也告诉大家，他还没有做出任何的决定。而且他说，他认为不管他做什么样的决定，他都没有需要向社会大众报告。我觉得这是完全正确的。他又不是公众人物，即使是公众人物，有一些事情我们也可以选择，我们要揭露，或者我们不要揭露。我觉得这是每一个人最基本的人权啊。好。但是他呢，还是站出来面对媒体。那他告诉媒体的一个观点跟态度哦，他并没有要撕裂他的这位先生，而是他说呢，虽然好、哦、这个，他分析了，就是说虽然他现在做错了这个事情，可是呢，我认为他做错事情的原因是因为什么？他会去分析他先生可能很喜欢照顾别人啦，常常对别人太好，不知道如何拒绝啦。哈，那另外呢，他也提到一件事情，就是说他先生的专业。专业能力，因为他从大学的时候就认识他先生，所以他认为他先生的专业能力对于整个社会或者整个公共卫生来说呢是非常重要的存在。所以我之所以觉得他的太太很了不起的原因，是因为在你极度啊、呃、撕裂，在你极度伤心、错愕、没有办法信任这个人的时候，你却仍然可以站在一个非常客观的立场，哈、哦，去。判断这件事情，而且你没有想要把人家毁了，你想的事情是：哎，私事是归私事，感情归感情，好，那公领域的事情归公领域。这个事情呢，绝对不是一般人很容易做到的。我觉得这个需要非常足够的自信、足够的勇气。那你说，当他太太这么样的客观在讲这个事情的时候，他难道不伤痛吗？不可能，哪一个女性？好，哪一个家庭他遇到这种事情的时候，他不需要一些时间去回复跟复原，他需要，因为对方外遇、伴侣外遇这件事情，他不只是伤害了整个家庭的动力、信任关系，他最难度过的事情是，他会让那个被背叛的人，他会产生很强烈的自我怀疑跟自我价值感的崩溃，也就是说，原本很可能他会觉得说。我们是共度了一辈子，我们是彼此不可取代的存在。好，我相信现在正在收听的你，如果你有一个家庭，你有一个长久关系的伴侣，你一定会告诉自己，或是说你们建立的一个基石的其中之一的信念，就是你认为你是对方，他在这个世界上所遇到的人里面。非常独一无二，对他有特殊意义。你们之间的彼此的共识、你们的回忆、你们的呃信任是难以被其他人所取代的。可是，外遇这件事情，或是有第三者这件事情，它恰恰好会让你这样子的信念被摧毁、被质疑，自己也会认为自己是不是从那个不可被取代性的人，变成其实随便的谁都可以取代你。换句话说呢，我们很难过，但是我们难过的那个背后的成因跟背后的呃成分是非常复杂的。我们不只是难过，我们辛辛苦苦、我们从一而终建立的一段关系被破坏，我们失去了对对方的信任感，同时我们也因为自己的自我价值感、自我的想象，就是我们我想象我这段关系是非常美好、非常纯粹的。结果，我的想象失落了。这种种的原因都会让我们对一个被背叛的关系感觉到非常伤痛。我常常在节目当中提到一位我很喜欢的心理咨商师，他是美国的 a s t h r p e r i l 那他在。演讲或在他的书里面呢，常,常有提到，就是说，其实，在背叛跟婚姻外遇的这个关系里面，不一定完全只会带来毁灭。当然，我们刚刚已经提到，就是说，他会对自我的价值、两个人的关系产生非常剧烈的影响。哈，那甚至这个 Aspero 他有提到说，当一段关系外遇而且被揭发的时候，这一段关系其实就结束了。那接下来呢？当然，实质上我们会去谈说这两个人他愿不愿意继续走下去。好，如果他不愿意走下去 ，OK， 这段关系就就此结束。但如果他愿意继续走下去，事实上他们开展的就是另外一个全新的关系。那他也提到说，我觉得很有意思，所以跟大家分享。他有提到说，为什么有可能这是两个人关系的重生呢？哈，他提到说，当你。遇到面对对方外遇或是另外一半的、啊、不忠的时候，其实不要一直去纠结一些没有办法改变的事实的问题。好，例如说对方是不是床上的技巧比我好啦？对方是不是啊？他有为你做什么服务是我没办法做的吗？或是说你那时候啊，这个抱着他有想着我吗？这种问题不要再问了，因为你问了只会让自己更加的现在那样子，很没什么建设性，也没有什么。他没有任何积极上面的意义哈，所以这种问题你就问了，让自己多伤心多难过，然后把这个影像都给具象化了，这个没有什么意义。可是你可以问的问题是什么呢？你可以问他说，例如说，当他回到家里的时候，他的感觉是什么？是你回到了一个你熟悉的感觉，就就像如果说你的对方是外遇的话，那接下来你们进行到一个被揭露的后冷静时期。那你可以问他的问题是：当你跟对方在外面，呃，这个相处完之后回到家里，你的感觉是什么啊？当然，你要问的时候，那个口气很重要啦。如果你问他的口气是非常得理不饶人，说你到底在想什么？呃，我想这样的口气，大家可能没有办法好好的跟你开诚布公的来讨论哈、啊。那这个当然也就会变成你们其中的问题点之一。可是，如果你是一个可以跟对方好好就我们不怕分开，但是在分开之前，能不能够好好的让我了解一下这个当中到底发生了什么事情？好，所以用一个比较开放的口吻，比较 open 的口吻，就是说，我很想知道，就是你在外面跟对方相处之后，你回到家里，这个家里带给你的感觉是什么？是回到了一个可以放松的地方吗？是回到了一个？你觉得有爱有包容，可以不用强装武装自己是一个成功的男人的地方吗？还是这反而是一个让你紧绷的地方？好，就是说去判断一下，去了解一下说，说对方的外面的那些力量到底让他开心，让他很想过去的原因是什么？但是家里又对他来说代表什么？那或是说，你可以问说：哎，在那一段时期，你必须要。呃、啊，隐藏你必须要欺骗我，在这样子的时期里，你的心里的感受是什么？你有没有曾经有一段时间，你没有办法，呃、啊，你已经没有办法再说谎说下去了？你很想要跟我讲，可是那个没有办法让你说出口的原因是什么？你有没有曾经一度已经要做决定，放弃我们家，或是放弃对方？可是什么样的原因让你没有做出那样子的决定？啊，或是说？可不可以，请你想一想，就是说，这个家对你来说，它在你人生里面的重要性是什么？你你你想，这你真的想要这一辈子到,到老到死都是在这个家吗？还是你有一些什么样子的梦想，或什么样的境界是你很希望达到，可是没有办法达到？这个家里没有办法提供，没有办法 offer 你的，我很想要知道。因为我唯有知道，或是我唯有了解你的状态，以及这个家里对你的意义，我对你的意义，或是如果有小孩，小孩对你的意义是什么，我才能够知道说，我们这个这条船应该要往哪一个方向去航行。我到底需不需要在此时此刻选择离婚这个作为？其实攸关我们两个人，或是整个家里的人对这个现在这个现状是什么样的想法。因为你不要以为说只有那个外遇的人、欺骗的人，他是唯一对现状不满的人。常常很多时候，这个没有欺骗、没有外遇，他留在家里的人，他也不一定是这么满意现状哦。他只是不一定有产生外遇的事实。所以很多时候呢，也会谈到，就像我们之前在谈《福云爱》那一集的时候，其实就有抛出一个议题，就是说，难道真的只有偷吃的那个人才是唯一背叛婚姻的人吗？因为有一种可能性是，这个婚姻里面两个人都不满足，两个人都不满意，所以在家里面。就是说，没有欺骗的那个人，他其实他的反应也不是很好，他的回馈也不好，他可能就是冷处理、冷战，然后漠视对方，让他自己做自己的事情，好像过着单身一样的生活，没有去照顾到另外一方的心情。那另外的另外的一方，他可能呈现出来的态度是，他也自己玩自己的，甚至他就外遇了。所以每一个家庭家庭啊，他关起他的家门口、他的房门的时候。会有各式各样的情况跟各种不同的可能性在那个家里面发生哈，所以其实像之前呃李克太太的新闻就是离婚的事情，那当然是很轻描淡写的讲说谁不回家呀、啊，或是呃什么什么原因。可是就我对这个世界上哈大家的认识，或是对公众人物他们在讲自己事情的认识是永远。大部分啦，哈，就是轻描淡写的人讲的事情呢，他真正发生的事情以及真正关键点，大概都只是他们说出来的。哦，就是说出来的大概都只是百分之一而已。事实上，有太多太多的细节，太多太多的情绪，大家都没有讲出来。那、啊、当然有一群公众人物，他们是很喜欢讲各式各样，就是他们为什么要离婚啊？那那也有可能。其实事实上，真实的事情只是他们说出来的百分之一，其他都是夸张，或是膨胀，或是为了节目效果越讲越多的哈、哦。所以，我想我们可以去。呃， uh, 在今天这一集节目里，我想要跟大家分享，的就是说，第一个，我们可以对别人选择离婚或是不离婚多一点点的包容性，因为今天这个是公众人物发生的事嘛。可是很难讲，今天说不定你的朋友、你的亲戚，甚至你自己，就会面临到这样子类似的婚姻当中的难题。当我在这个婚姻当中的难题的时候。每一个遇到困难的人，或是每一个你的身边的亲朋好友遇到困难的人，你都会想要给对方解答，或是你都想要寻得一个解答，到底我现在该怎么样做才是对的？可是事实上，离婚跟不离婚都是一个平等可能的选项，它都是一个你不管做了这个选择或没有做这个选择，它都是可行的。那真正的差别是差在哪里呢？是差别在，如果你选择离婚，为什么你要知道你为什么选择了离婚？如果你选择不离婚，那你也会知道为什么你选择不离婚。哈，有些人说我就是为了孩子选择不离婚，可是常常我觉得这样一句话，我只是为了孩子选择不离婚，其实它也是过分简化了我们内心真正的心情。我看过非常多的，不管是我自己的朋友或是网友，他们选择不离婚，嘴巴上说我是为了孩子选择不离婚，可事实上，他们难道不是在为自己做选择吗？孩子这个事情也是他的选择 priority 的其中一环，所以并不只是因为孩子。哈、哦，不要让孩子觉得说都是因为他。是因为你觉得孩子是你人生当中考量的第一 priority 的第一啊，或者说你觉得健全家庭是对孩子是好的，所以这个选择是你的还是孩子的？是你的好，其实不是孩子的。这个事情一定要搞清楚，否则你就会永远，或是你的孩子就会有无限的罪恶感，然后你也会觉得你是被拖累的。可是其实不是，这个选择是你自己的。好，还有就是说呢，有一些时候。选择不离婚，他甚至有可能成为一个婚姻的契机。好，就像这个我刚刚讲 ，Arthur Peron 呢，他有提到，就是说，你知道，刚刚我们谈，就是说，在一个婚姻关系里面，很可能不管是欺骗的对方，哈，欺骗的那一方，他一定是有一些不满意嘛。但是没有欺骗对方的那一方呢，就是没有外遇的那一方呢，他其实也不一定满意他们当下的关系。所以有时候呢，这个外遇的事实被揭露之后啊，在被揭露之前，当然大家就是在一个不公平的状态。但是当他被揭露之后，这个没有外遇的一方呢，他反而觉得他可以大声说话了，他反而觉得他可以不必再这么委屈、息事宁人，不必假装一切都没问题，他可以要求他应有的权利。所以以前他不敢讲的。他默认的，他默许的，他觉得没关系，因为你赚钱赚比较多，所以我隐忍的这些东西可能都突然爆发出来，可能都在他们之间互动的时候被提了出来。那当以后日后他有委屈的时候呢，他觉得他是有权利可以讲的，因为我是没有做错事的人嘛，哈。那当然，这个东西当然取决于说他在跟另外一方谈的时候呢，我们能不能够维持一个。还是很合理的态度。如果我随便呢，就这个歇斯底里好，那我就会产生出一个新的沟通上的问题。但如果我能够是稍微比较合理的，好，用一种有权力跟你谈，但是我没有很跋扈的跟你谈的这样子的方式，它其实就可以导引两个人之间的关系拥有一个很不一样的 chemistry， 啊，不一样的这个动力方向，很不一样的化学变化。嗯在节目的最后呢，想要跟大家分享一个概念哈。这个概念呢，我们还是借用这个 Esther p e r r o l 他跟大家提到的，他在他的脸书，所以如果你有兴趣呢，你可以 follow 他的脸书哈、哦。他在他的脸书上提到一个概念，我觉得非常的有意思哦。他说呢，其实我们的伴侣并不属于我们，好，我们要把这个伴侣的关系呢，看成是。暂时性的，它只是租借给我们，它只是一个呃暂时属于我们的。好，每一天呢，其实对方他都有一个权利要决定是不是要跟我们 renew 我们的合约，是不是要继续跟我们走下去。换句话说，我们的关系呢，并不是说哦 ，OK， 十年前、五年前、三年前定了一个契约之后 ，OK， 他就这样子适用一辈子。而是我们定了一个契约，哈，但是我们每天都还是在 review， 我们每天都还是在检视，我们每天都有权利决定要不要从这个人身边离开，哈。那这样子的思考，其实并不是让我们对承诺，哈，或对这个许诺感觉到很没有信心，而是我们要视这个承诺，婚姻的承诺，感情的承诺，我说我爱你的这个承诺，我们把它视为是一种动态的。就是当我承诺你的时候，我今天说我爱你，我明天说我爱你，我在说的当下或是我现在此时此刻，都是我真正的心情。好，但是如果说我们希望这个动态它能够持续的正向的滚动下去的话呢，我们每一天都应该要正视彼此的关系，我们每一天都应该要就是呃在意我们身边的这个重要他人。如果我们只是在多年前许了一个许诺，然后我就把它放在旁边，我就不再照顾它了，我就不再喂养它，不再浇灌它了，那久而久之，这个人他还是会枯萎的，对吗？所以其实 love 就是爱情这个东西，它是一个，我们不要把它持续，不要把它想象成是一个状态，好，因为爱它不是一个状态。这个状态呢，就好像是哦，永远就会存在在那里。好，你不去理他，他都会在那里。我认为他不是的，爱他基本上是一个持续、很持续、每天在做的一个行为，每天在思考的一种感觉，每天的一种感受。所以它是一个持续性，它是一个持续在变化的。它累积在我们每天的对待彼此的言语当中、行为当中、心意当中，还有我们的。互动的感觉当中，哈，这个就是我们今天的节目想要跟大家分享的。所以我想要鼓励大家，不管你现在在一个稳定的状态也好，或是你正在面临一个艰难的感情状态也好，或是你曾经受过感情上的伤，曾经被背叛，或曾经背叛过别人，我们都可以重新思考，就是说这个事情它到底在我们生命当中给了我们什么样子的动力，给了我们什么样的改变，给了我们什么样的机会。啊、当我们有一天有机会在拥抱一个新的一段关系的时候，我们面对一个不一样的人的时候，我能不能够从我之前的关系里面学习到一些技巧，学习到关于对爱情的认识，对啊、呃、所谓的承诺的认识，它并不是一个只是供在那边永远不会改变的，而是它我们认识到它时时刻刻都会改变，所以我时时刻刻都选择活在当下。啊，用我的全心全力去跟对方互动，维持一个良好的关系，它才是一个真正啊很好的能量去喂养我们彼此的关系。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram， 心想 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T R， 也不要忘记帮我们分享我们的节目给你的朋友们，还有在我们的 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。我们下次再见喽，拜拜。